Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. No, but fuck you. Draw it from, tips there. Skål och glad alla hjärtans fitt dag. Jag är rasande. Vem är inte det? Jag nej, 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 men jag är så. Vet jo, jag vet, jag vet. Mm. Eh, men eh, ja, vad får man, man kan väl säga välkommen till singelrådet. Ja, välkomna. Två upprörda. Matilda Bergen är en av dem eh, och den andra är alltså jag, Emily Roslund. Mm. Som, nej men jag är arg på jättemycket saker faktiskt. Eh, men också eh, över en av lyssnafrågorna som har kommit in. Okej. Okay, ja. mm. Den eh, har berört mig på ett personligt plan. Då blir jag väldigt nyfiken. För mm. vi ska ju inte gå in på de här privata sakerna. Det har vi ju bestämt nu. Ja, men jag tänker att jag kanske kan gå in lite på det. Bara för att det är en gammal grej det jag triggat. Det är inget färskt. Okej, okay, ja, men det går ju bra. Ja, mm. precis. Men, men det var ändå så här att det blev... Alltså, typ, eh, när jag fick den, om det var i morse eller igår, så blev jag väldigt... Eh, så här, Mm. Mm. min kropp okay. um, nej men, jag, jag blir extremt nyfiken på vad det handlar om ja mm. um, nej men det, det är en, en tjej som uh, hörde av sig till mig och uh, hon, hon började med en fråga som jag kommer att ta upp uh, som jag kommer läsa upp om en stund men hon skrev till mig och uh, ja, men berättade då att hon hade fått reda på att uh, hennes kille var otrogen mot mm. henne eh, genom att eh, den här killens eh, om det var ex eller någonting hade hört av sig och berättat det. Och sen Shit. när hon eh, då tog upp det med sin kille så började han ja, totalt förneka det. Eh, och eh, hävda att den här andra tjejen är en stalker. Och att det bara är hon som är efter honom. Och han vill absolut inte ha något med henne att göra. Mm-hmm. Mm. Mm. Eh, och Ja, hon har lite frågor kopplade till ja, vad som hände innan men jag vet inte, jag blev bara så jävla arg alltså jag... Vad var det som gjorde dig så arg? Nej men för att jag tänker typ på alla de gångerna, eller alla de gångerna men alltså som, som jag typ har varit i en liknande situation, mm. kanske inte just med typ en partner och att den har legat runt med en massa personer men alltså när man har haft de här andra typer av relation, typen av relationer där man Ja, men får reda på saker via någon annan. Det är så jävla förnedrande. Vad tycker du om den personen som skickar mässet? 
Vad tycker du om den handlingen? Uh, som rättade det. Mm. Mm. Uh, jag, uh, alltså det där är fett svårt. Uh, för att jag tror att jag hade velat veta i alla fall. Mm. Uh, jag med mitt kontrollbehov uh, hade uppskattat informationen faktiskt. Just för att själv kunna känna att så här, jag har en, uh, en möjlighet här någonstans att själv ta ett beslut kring vad, hur jag vill hantera den här otroheten eller om jag vill göra slut eller hur jag vill behandla mm. det hela. Mm. Men jag vet att det är lite olika. Har du skickat ett sånt någon gång? Har jag det? Jo, alltså jag har ju skickat det fast inte till en flickvän. Utan när, när jag har vetat att så här, okay, jag dejtar den här personen och han dejtar uppenbarligen fem till. Okay. Eh, och mm. så har jag sett att liksom, när jag såg att en av de tjejerna liksom la upp en story där det var ganska tydligt att så här, det fanns... Du vet, man kan ju se när någon lägger upp någonting på någon och det är med hjärtögon, förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, för man, ja, ja, visst. Ja, visst. Det, ju... det är ett visst sätt att filma på. Det är liksom... Mm. Hur ska man förklara det? Hur skulle du beskriva det? Alltså det man får ju... Det är ju mer att kameran blir personens ögon. Alltså mm. att man betraktar den med kameran så som man ser på den mm. själv. Och liksom de här små sakerna. Eller att man kan ta en bild på när personen bara sitter med händerna vid en öl typ. Ja men typ. Mm. Ja. Eller kanske typ att den personen står och röker eller någonting. Och så fnissas det lite. Och så är det så här... Hen kollar in i kameran. Mm. <laughs> det där är 100 procent. Mm. Vidrigt. Jättevidrigt. Ja. Uh, och uh, jag blev då ännu mer upprörd. <laughs> när, alltså av så här, För då chattade jag lite med henne. Mm. Den här tjejen. Och, uh, och hon säger att bara, ja, så jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag, jag kan inte göra slut. Jag vill inte vara ensam. Jag är så himla rädd. Och liksom, han ljuger. Och jag, jag, jag fattar ju att han ljuger någonstans. Men jag kan inte göra slut. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Och det där tycker jag också är så jävla hemskt att liksom uh, hur man kan hamna i den typen. Alltså förstår du, det blir sån dubbel, dubbel, trippel förnedring. Alltså i att så här, hon orkar sig in, alltså inte ens, du vet, ta in den. Nej, nej. Det är ju, hon är ju i en chockfas just nu. Ja. Liksom. Så det är ju det som händer och då kan man inte tänka klart och då kan man inte föreställa sig uh, det som, alltså hon var inte beredd på att hon skulle behöva förbereda sig på det som är ensamheten. Liksom. Uh, och hon är ju inte där än att hon kan förstå att det antagligen skulle vara det bästa för henne Nej. just nu det kommer bara ta lite tid yeah. hade hon, konfron- hon hade ju konfronterat och han sa att det var en stalker <laughs> eller hur oh. ja, ja, men så... jag blir så här, vad fan ska man tro jag vet inte alltså Oh. I'm sorry, oh. jättediplomatiska Bergen som vanligt men, alltså... att, ja, men det är jättebra att du är det men jag, jag uh, utifrån mina heterosexuella ändå... upplevelser så kan jag berätta att det är en vanlig uh... jag köper det, jag köper det mm. din upplevelse, men på något sätt tycker jag ändå det är intressant att så här, uh, bara ge en typ en procents chans att tänka sig in i den förklaringen och, om det, och bara liksom mm. finhacka den lite grann om det ens skulle vara möjligt alltså om man är en stalker Gör man så då? Är det så man gör för att man vill förstöra relationen då? Eller? Det kan man väl mycket väl göra. Det kan man uh, göra. Mm. Men jag tänker att om 
jag tänker att om hon hade varit en stalker, alltså jag tänker att då hade de kunnat prata mer om det här, alltså att då hade väl han nästan tagit upp det med sin flickvän, tänker jag. Alltså mm. det är helt sjukt. Om alltså, det är någonting är som, efter ja, exakt. Ja. Efter att vi låg någon gång för några år sedan, eller du vet. Men exakt, ja men det där har vi ju liksom ett ja. solklart svar. Ja. Men så jag sa så här, jag bara, du får ringa henne. <laughs> Ring henne. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Så att du får höra på rösten. Alltså, mm. det, jag tänker att Alltså, man, är är ju, det är ju, man är ju galen om man skriver ett sånt där meddelande och inte eh, eller har hittat på det, tänker jag. Faktiskt. Det, det finns ju sådana personer, absolut, som mm. går över lik liksom, för att förstöra för andra. Men eh, mest sannolikt inte. Jag, vill, jag skulle så himla gärna vilja läsa det meddelandet och typ se tonen i det. Mm. Hur det är skrivet, liksom. Om det är sakligt eller om det bara är helt så skogstokigt. Liksom. Um, Men som du säger så är det ju ganska sjukt att han bara helt plötsligt out of the blue skulle ha saker som man inte har pratat om. Mm. Men hur skulle du eh, reagera tror du om du fick reda på en sån sak via ett DM? Jag skulle, tänk, jag skulle nog tro på, på det som skrivs. Liksom. Det är klart man gör det. Liksom. Mm. Och eh, bli jävligt ledsen och förbannad. Och eh, Sen måste, men sen måste man sätta i kontexten också. Så här, vad är den här killen för typ av person? Annars. Liksom, det vet inte du och jag. Nej. Så att um, det kanske fin- kan ju finnas mer eller mindre skäl att verkligen misstänka att han ljuger. Alltså om det är en person som oftast uh, kommer undan flykter, undanhåller saker. Eller liksom man kan ju ha en känsla. Med, ja, hur länge har de varit tillsammans? Uh, hon skrev det tror jag om det var ett och ett halvt eller två år mm. ett och ett halvt år mm. inte jättelänge men uh, alltså jag har väl varit med kanske vissa personer som jag ändå hade haft uh, skäl att tro liksom, att det som skickas till mig ändå är sant liksom. man kan ju mm. ha en magkänsla och måste tänka på den vad har jag haft för magkänsla om honom annars har det känts mm. som att han är här 100% i den här relationen mm. vill han vara med bara mig känns det så liksom Ja, Exakt. det är frågan hon måste ställa sig själv. Eller? Men precis. Den här veckan så är jag väldigt glad över att Singelrådet har ett samarbete med Dansens hus i Stockholm. Det är nämligen så att den 10 mars så sätter de upp föreställningen Gentle Unicorn som är skapad av den italienska koreografen Chiara Bersani. Och jag vet inte hur mycket ni känner till kring Chiara sedan tidigare- men i sin konst så pratar hon mycket om hur hennes medfödda benskörhet- har skapat hinder för henne att ta plats i samhället- jag tycker att det är väldigt intressant i tider som dessa när man pratar just mycket om så här kroppsaktivism och normer att faktiskt sätta sig in i en annan persons upplevelse vars erfarenheter av att bryta mot normen med sin kropp har fått så himla mycket större konsekvenser än det här vi pratar om till vardags när vi till exempel klagar på skeva ideal. Kära har ett väldigt starkt budskap med den här föreställningen och det finns bara en, ett tillfälle att se den. Så därför vill jag verkligen tipsa er om att köpa biljetter när hon kommer hela vägen från Italien hit 
till Stockholm och Dansens hus för att sätta upp föreställningen. Om ni är nyfikna och vill veta något mer så kan ni glida in på dansenshus.se och läsa mer om föreställningen. Och så ses vi förhoppningsvis där den 10 mars. Tack Dansens hus! Hej Singelrådet! Hur mycket är det rimligt att bry sig eh, om hur hans partner visar relationen på internet? Jag och min kille har varit ihop i cirka ett och ett halvt år och han har aldrig lagt ut några bilder eller stories på mm. mig eller oss. Ja. 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 Det kan tilläggas att han inte lägger ut mycket alls. Ett fåtal bilder per år, dock så har han många bilder på sitt ex på Instagram. Han har också slutat lika mina bilder. Allt från selfies till bilder på saker som vi har gjort ihop. Jag vet att han är väldigt aktiv på Instagram och gillar just andras inlägg. Det känns nästan fånigt och sjukt att ta upp det. Men jag känner mig sårad över att det är så här. I övrigt är vår relation kärleksfull. Men han gillar inte att visa kärlek bland folk. Men det spär på min känsla av att känna mig gömd. Självklart. Det, låter, det där låter ju fan, det låter ju skitjobbigt. Det låter ju ingen bra. Det låter, det låter, nej men det är fan, get out of there. Alltså verkligen. Uh. Alltså, hon känner sig inte uppskattad, hon känner sig inte sedd. Eh, vare sig det finns några likes eller inte, det handlar nog inte så mycket om det. Att hon just tänker på det, alltså likes och sånt som skit liksom, eh, betyder ju att hon i grunden har en magkänsla som är att han inte riktigt vill ha henne 100%. Mm. För hade hon känt det så, alltså om hon hade verkligen hade så känt genuint från honom så här, shit han älskar verkligen mig och han uppskattar mig och han vill verkligen bara vara med mig liksom. Då hade inte hon hängt upp sig på några likes så och dit. Nej. Nej gud nej. Alltså det gör man ju bara som du säger, alltså när, när det har kommit till en viss uh, ja, mm. station så att säga. Nej, jag tror, jag tror verkligen så här att eh, ta ditt pick och pack eh, och din självbevarelsedrift och eh, lämna honom. Mm. Och då i så fall är det ju verkligen upp till bevis för honom. Eh, att bevisa om det är hans ursäkt är sann eller inte. Mm. Liksom. Det är det. För att stanna hon så är det bara liksom att eh, dra ut på en, eh, alltså en sån oerhört smärtsam situation. Där hon fortsätter vara misstänksam och ledsen. Mm. Och det blir mer sårande och långsiktigt mer skada tänker jag av att man stannar med en person som har gjort de här sakerna och man fattar någonstans att det har hänt och mm. du vet mm. bara försöker stå ut. Jag tror alltid att det är bra ifall det är en otrohet har ett rum att man liksom tar lite distans att man Precis. särar på sig för att Tänka lite på varsitt håll. Mm, verkligen. Det är så, rimligt. Ja, sen är mitt andra tips bara att liksom omvandla sorgen till hat. Det är mycket mer... Mm. Hur då menar du Jag menar att eh, genom hat och ilska kan man få väldigt mycket handlingskraft. Mm. Det är kanske är det som behövs i en sån här situation. Handlingskraft som är att man lämnar, eller? Ja. Mm. Och att man fattar sitt eget värde. Alltså att bli verkligen... Eh, att bli arg. Sen mm. behöver man inte ta ut det på personen så. Men bara verkligen sitt, alltså, bli arg för att han har kränkt dig. Kan du bli det så? Alltså på beställning när du känner att nu borde jag bli arg? 
Eh, oftast blir jag arg. Alltså det är som min första ingång till sorg. Alltså mm. att bli arg och irriterad. Mm, okay. ja. Och sen brukar några veckor senare kommer det, det och skäller över. Vadå, hur du? Nej, men jag har hört för, för många är det också så. Så är det nog för mig också. Att eh, först bara skitledsen, förtvivlad. Vad går till mig själv? Vad har jag gjort för fel? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Eh, ältande, idel, ältande i kanske två, tre veckor. Sen kommer ilskan för mig långt senare. Mm-hmm. Kanske, alltså de, jag måste ha distans till personen för att sätta saker i perspektiv. Mm. Okej. Okay. Men tycker du att det är jobbigt att bli arg? Alltså, på, på en, för ibland kan, har man haft en kärleksrelation kan det ju, du vet, det är inte naturligt då att det helt plötsligt går från kärlek till hat. Eller... Nej men det är ju som sagt en lång process och det kan ju, det kan ju gå fyra, fem månader tills jag blir arg på riktigt. Okay. Och då är det nästan förlösande för mig, det är inte jobbigt, det är skönt. Att, mm. så här, det känns som min egen upprättelse som ingen får erfara överhuvudtaget förutom jag själv, men att jag ändå så här förstår, och det, min ilska handlar om insikter, att det är så här shit, hon var verkligen det där var verkligen helt orimligt gjort av henne, att hon gjorde så här eller sa så här eller liksom hur shit att jag stod ut med det här liksom det kommer inte till mig alltså det kommer inte till mig under en relation, det kommer inte veckor efter att det kommer långt senare Mm. Och det är ju såklart jobbigt ibland. Men jag är ändå tacksam att det kommer. Verkligen. Det är ett tecken för mig att jag håller på att gå vidare. Men är det samma reaktion även ifall personen faktiskt har behandlat dig illa i slutet? Gjort någonting som är uppenbart illa? Mm. mm. Ja, nej men alltså när jag, om jag eh, avslutar en relation med någon eller... Mm. Så, så känner jag oftast mest bara kärlek för den personen. Det är ändå någon som jag har spenderat extremt mycket tid med och ämmat för älskat. Liksom. Så att då, det är väldigt svårt för mig att gå på två sekunder till att jag hatar dig. Liksom. Även jag har varit med om två partners som har varit otrogna och jag har inte känt de stunderna att jag har hatat dem eller varit arg. Jo, jag kanske har känt att jag har varit besviken och arg men alltså mest besviken mm. och ledsen. Sårad. Det är liksom skillnad på att vara sårad och vara, vara uppriktigt bara arg på någon. Liksom. Fick du reda på det via dem själva då? Ena fick jag det. Jag drog, fick dra det ur henne. Vilket också fick jättejobbiga påföljder efter det. Saker, saker hände liksom. Det, det är många, många år sedan. Men... Um, um, som gjorde att jag inte kunde lämna henne. Liksom. Hon mådde mm. väldigt dåligt. Hon eh, var i en svinjobbig situation där hon mm. behövde hjälp och hade ingen annan. Och då liksom lyfte jag bort den ilskan från mig. Jag vet inte om det var bra, men eh, jag lämnade den där hän tills vidare för att hjälpa henne i hennes situation. Mm. Eh, och så kom ju ilskan efter att vi hade verkligen lämnat varandra till slut. Men, eh, och sen den andra fick jag reda på den. Jag hade en magkänsla <laughs> som man ju kan ha. Ah. Um, och jag var hemma själv. Hon var bortrest. Och uh, jag, jag skulle lyssna på Spotify på hennes dator. Och då uh, kom det upp. Det här är ju något som jag skäms så. Folk har så olika, olika reaktioner på det. Vissa mm-hmm. tycker att uh, det är helt fruktansvärt och... Uh, det liksom är, skulle då vara någon slags karaktärsdrag för mig, vilket det absolut inte är. Det var en situation där jag mådde jättedåligt i den här relationen och jag kände 
mig så noll bekräftad typ, mm. och sedd. Och då kan man göra... Jag tycker ändå liksom... Jag är helt öppen med att det inte är okej. Okay. Vad gjorde du? Jag, ja, alltså på hennes dator så hade hon ju iMessage. Liksom. Ja. Hon hade eh, kommit hem från en eh, lång resa som hon hade varit på och berättat då att hon hade eh, råkat hångla med en kille. Okay. Eh, men det var någonting i hennes historia som jag kände att det inte var liksom hela sanningen. Så. Och det som jag egentligen aldrig mest önskade var att hon bara skulle berätta allt för mig. Så att mm. vi kunde prata om det. Men då dök det upp där liksom på skärmen. så Pling, plong. Så här. Och det var någon annan. Men det, det var som att det kom in en annan person i mig. Och jag... Det var min magkänsla som tog över. Och det är fult och det är fel. Liksom. Men eh, jag eh, läste... Jag tror att jag letade efter den här killen. Mm. Så. Och jag hittade och det var tydligt liksom. Det, det var tydligt. ett kvitto. Ja, det var det. Och jag sa det till när jag berättade för henne att jag hade gjort det. Mm. Så att, och bara med ursäkt för det liksom. Men att det var ändå så här, ja, fast... Ja, nej, tydligt det. Jag vet inte om det var rätt eller fel. Men jag fick ju reda på hur det var. Mm. Och då var jag så, okej. Okay. Men hon hade inte tänkt berätta mer än så då, då får man ju anta. Jag antar inte det faktiskt. Okej. Okay. Jag tror inte det. Nej, uh, alltså jag har också gjort en liknande sak. Jag har uh, en gång jag hade dålig magkänsla med person som, att jag, som jag var ish ihop med. Han hade nyligen gjort slut med sitt ex. Jag tror att de bara hade, att det kanske, när vi träffades hade det kanske gått så här, uh, en, en och en halv månad eller någonting. Okay. så att jag var redan från början mm. så bara, oh, nej, det, nej, det pallar jag inte med alltså. mm. um, men du vet hur det kan bli sen gillar man ändå någon och det är mm. superkul och hej och hå mm. och kände väl typ ganska tidigt redan också just den där magkänslan om att så här, okej okay, jag känner att han ja, men han uppskattar mig, han gillar mig det, det känns genuint men det känns också som att det finns något annat där mm. och då Uh, var det, då satt jag en kväll hemma hos honom i hans soffa och han var nere, han sprang upp och ner och, i tvättstugan och uh, jag lånade hans dator för att jag skulle göra någonting på den och uh, då var det samma sak att det kom upp så här fast i alltså på macken då alltså en uh, messenger ja. du vet, där mm. uppe i hörnet mm. uh, och då såg jag Ja, att det var namnet på hans ex. Mm. Och så nästa gång han gick ner för att slänga in tvätten i torktumlan mm. så... Oh, det Nej, men, jag vet, det är lite smutsigt. Det är Nej, men jag bara känner inte... din puls. Ja, den var... Men du vet, grejen är, alltså sådär, när man har en magkänsla och, och på magkänslan adderas någonting som är så konkret som ett meddelande med ett namn mm. Det är så här, då, då finns det inget återvända för mig. Då är det så här, okej, okay, det är bara att göra det. Nu ska mm. jag kolla vad det här är. Mm. Så jag gick in i den konversationen eh, för han var inloggad då på sin Facebook. Scrollade, läste den och eh, ja, men fattade ju då att det inte var så som han hade sagt till mig riktigt. Utan han hade liksom lämnat lite falska förhoppningar vid henne om att de kanske skulle försöka igen att de skulle ha lite uppehåll och ja, men du vet mm, så här, mm, men mm. det var inte alls du vet det som ja, 
rörigt i alla fall. Uh, sen så när han kom tillbaka upp så försökte jag göra mitt bästa liksom, för att hålla masken. Ja, det där är så så. Vad ska man göra sen då? Nej, men det, när man det går ju inte. För då var jag satt mm. ju där skitsur. Och det gick ju inte heller. Och då var jag ju tvungen att säga det. Ja, ja, ja. ja. Och bara, ja, ja, jag läste det här. Men det är det ju liksom, båda det... har gjort en dum grej. Så det är... Ja, men jag... up, I guess. <laughs> jag vet inte. I ja. gjorde ju mitt ex det där... Uh... Jag har ju berättat, det har vi pratat om någon gång, men alltså när jag var otrogen mm, just det. mot mitt mm. ex typ. Vad kände du då att han hade gjort det liksom? Uh, han nej. hade tittat på din, i din telefon. Precis, han så. gjorde det mm. mitt i natten och han hade väl också den berömda magkänslan. Mm. Uh, det var ganska många år sedan, men, men då minns jag liksom att jag vaknade mitt i natten av att han sitter upp i sängen. Och... Uh, jag ser ju liksom att skärmen lyser på hans ansikte. Och han bara typ vänder sig om och bara, vad fan har du gjort? Mm. Och sen blev det bara panik och båda började gråta. Och jag ja, skämdes som fan. Alltså, ja, men ja. du kände väl inte så här, vad fan har du gjort? Nej, gud nej. nej. men precis, jag bara känner så här. Nej, 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 nej. Nej, mm. nej men verkligen. Mm. Och det tycker jag man kan förlåta om inte det är ett kroniskt beteende. Att det är någon som hela, för ditt lösen typ. Alltså så här, det är... Liksom, det finns ju gränser snälla rara men eh, jag tycker att om en människa blir liksom född bakom ljuset eller känner att den inte får veta liksom, att den omöjligt kan liksom, veta jag vet inte det är ju inte rätt det är, man, alla ska få ha sitt privatliv men man känner ju vad är skillnaden på privatliv och liksom fula hemligheter liksom. mm och på ett sätt, jag känner verkligen så här, jag vet inte om du känner att otrohet är det värsta som någon kan göra mot en. Jag tycker inte det. Egentligen, det handlar inte om själva sexet eller liksom så här. För mig handlar det om att så här, respektera mig. Ljuga inte för mig. Jag som levt med dig kanske ett eller tre år liksom. Snälla respektera mig. Det är det enda jag har känt i de situationerna. Jag känner mig liksom så liten när du inte känner att du kan berätta för mig vad som har hänt och mm. känner att vi inte kan prata om det liksom. jag, båda de här tjejerna liksom, det är inte som att jag är bitter för det idag eller liksom hatar dem eller, jag, har liksom all, jag har aldrig hatat dem liksom. jag är ett ledsen över situationen och jag, förlo- jag förlät dem båda ganska omedelbart kände jag liksom. mm. det gjorde att det fick ett slut på en relation som uppenbarligen ändå inte var bra alltså jag vet att de var otrogna av en anledning vår relation var inte bra Liksom. Eh, första fallet jag var ihop med en tjej som och hon kände av det och jag skitdåligt samvete för det liksom. eh, där det märktes att jag var inte kär i henne alltså jag var inte det egentligen det var, vi var unga liksom. jag, var så här, jag ville bara ha en relation och där fanns någon som gillade mig liksom. mm. och det är it's a rookie mistake liksom. jag var 23 mm. så här. men eh, så, så, så på ett sätt är det som att jag också blev så här, ja men fan vad bra att du hittade någon hon liksom gifter barn med den här kvinnan nu och det är så här. to be honest, jag är bara så genuint det kan låta så um, präktigt <laughs> men jag känner bara att det var ju jättebra att mm. hon hittade någon som, som verkligen såg henne och uppskattade henne på det sättet hon önskade liksom. mm. sen hade jag önskat att hon först kanske hade gjort slut med mig innan hon gick 
och vara med den kvinnan liksom. yeah. såklart men, och samma med det andra fallet liksom, att ja men du var inte hon var inte heller hon var jag i den min förra relation mm. jag kände inte att hon kände den genuina liksom, kärleken för mig eller, liksom, eller ville ha mig 100% så som jag ville ha henne liksom. mm. och det på något sätt var ju ett bevis Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. På det också, vi kunde inte möta varandras förväntningar i den relationen. Så på ett sätt känner jag liksom att det är legit att de sakerna hände. Men jag tycker inte jag tycker inte om Lögner. Nej. Jag menar inte att det är rätt att göra det. Jag bara menar att det finns anledningar alltid. Så, ja, absolut. Mm, Nej, jag bara tänkte men, men känner du i stunden att det är det största sveket? Liksom? Jag kan nog inte det största sveket så där nödvändigtvis. Det på vilket sätt det har gått till på. Och har det hänt mer än en gång? Och vad, vad var kontexten? Och allt det tycker jag avgör. Mm. och det kan man väl förlåta liksom ifall det då är kanske en typ av engångsgrej där någonting har skett under väldigt speciella omständigheter och personen är öppen med det och berättar alltså så här, och om båda vill fortsätta så kan man säkert jobba sig tillbaka till en tillit men just eftersom jag har tillitsproblem så är den där otrohetska alltså det är så skört för mig är det jätte, jättejobbigt. Alltså det finns inget som får mig att känna alltså, mig så värdelös och attraktiv och äcklig. Mm. Och, alltså, mm. Det jo, väcker det så mycket. Verkligen rätt i. Alltså, mm. Det väcker så mycket känslor i en och det ja. påverkar ens självkänsla på ett sätt som bara är det... så... Mm, verkligen. Det där att känna sig och oattraktiv. Ja, sen kommer man in och bara kolla mm. på den där personen och man nej, vet det vilken där. Ja, nej men du vet och så bara ha och det var det här alltså jag blev ut. Ah, okay, nej absolut. nej men för fan är absolut. Alltså verkligen egentligen det är ju så jävla förnedrande faktiskt. Alltså att gå in och kolla också kommer jag att göra det med den där första då för för många år sedan liksom att hon var så rika, liksom, kända modefotografen liksom, i, från Köpenhamn. Hon kände så jävla glitz and glamour liksom, på ett sätt som inte jag var där hemma i min tvåa i Lund med liksom, mina mjukisbyxor. Mm. Och som var för tillfället också arbetslös. Alltså det bara kändes så... Um, 
det var en kompis till mig för att hon hade t- mitt ex då hade ju träffat henne liksom ute på när hon var ute i Köpenhamn med några kompisar eh, och jag typ berättade någon gång för någon kompis eh, så jag kommer aldrig glömma henne för just det hon sa att det var så roligt skämt och det här är ju en annan dröm men den kompisen lever tyvärr inte idag men alltså verkligen jag tycker det är ett väldigt fint minne av henne att hon bara Jaha, vad fan gör de på rosa champagne också, eller? <laughs> Tack Cecilia för den kommentaren, för att det fick mig verkligen att skratta i en sån jobbig situation. Och nu dricker vi rosa champagne. Ja, det är ja. faktiskt helt absurt. <laughs> Skål till Cecilia. Ja, verkligen. Jag nåddes nyss av den fruktansvärda informationen att varannan sekund går en mobilsander på grund av att den inte har ett mobilskal. I och för sig när det kommer till mina egna mobiler så skulle jag säga att oddsen är annorlunda. De går väl sönder ungefär varje gång som jag inte har ett mobilskal och en så här glas, glasskydd på displayen. Men det var inte bara dåliga nyheter jag hade med mig här idag. Jag vill meddela också att den här veckan så samarbetar Singelrådet med A Good Company. Där du kan köpa någonting som heter A Good Mobile Case. Som är världens första klimatpositiva mobilskal. Det innebär att samtliga skal är gjorda av lin och innehåller 0% plast. Vilket är någonting jag stöttar. Det som också är väldigt bra är att skalen är cirkulära. Och det innebär att när du kanske byter telefon eller typ tröttnar på designen på själva mobilskalet så kan du skicka tillbaka det till A Good Company och få 100 kronors rabatt på ett nytt skal. Just nu har du som lyssnar på Singelrådet 20% rabatt. Och den använder du genom att gå in på agood.com och där fylla i rabattkoden singelradet20. Då får du alltså 20% rabatt på de här klimatpositiva mobilskalen och du slipper ha plastångest. I alla fall på den här punkten i alla fall. Sen kan man ju inte leva helt och hållet utan plast men det är väl kanske ett annat poddavsnitt. Tack så mycket! Den här veckan så samarbetar Singelrådet med Sparnet.se som är en av Sveriges snabbast växande e-handelsbutiker. Sparnet är en väldigt rolig sida för alla som älskar prylar. Jag tillhör den folkgruppen och egentligen har jag väl lite för mycket prylar men, men det är en annan fråga. Det jag vill säga i alla fall är att på den här sidan, sparnet.se, så kan man köpa något som jag har drömt om att äga i flera år under tiden som jag har bott med diverse män. Och det är en sån här ledlampa som man kan sätta i toalettskålen. Och ni som har hört det här avsnittet som heter Förändra en man i singelrådet vet ju att ett ganska vanligt förekommande problem när man har att göra med de här manspersonerna är ju just resterna av deras urin och avföring som ligger kvar i toaletten nästa gång. Man själv ska gå in och göra sin grej. Men jag tänker att jag ska köpa den här laddlampan som då kan lysa upp bevismaterialet i toaletten så att jag sedan kan komma på ett lämpligt straff till den mansperson som har saboterat min toalett. Men vi har alla olika intressen. 
på spanet.se så kan du gå in och kika på vad som intresserar dig. Och det som är så underbart är att du som lyssnar på podden har 20% rabatt om du anger singelrådet som kampanjkod eller rabattkod. Så tack så mycket Spanet för att ni är med och samarbetar med singelrådet den här veckan. Och du som är nyfiken på att kolla in utbudet gör det på spanet.se och anger rabattkoden singelrådet för att få 20% rabatt. Tack så mycket. Ja, jag vet inte vart du tog väg här, men jag la i alla fall upp Nej, en gud, story. Nej gud, jag svävar ut som fan här. Ja. Det gör vi alltid här. Mm. Uh, men, men såg du att jag la upp en story på min Instagram? Uh, nej, jag har ju då suttit och jobbat hela dagen. Så. Ja, okej. Okay. Uh, mm. Absolut. Jag gjorde en jättesnabb opinionsundersökning. Mm. Uh, apropå otrohet. Okej, okay. ja, uh, Så att det var en omröstning. Ställde två frågor och då bland annat dessa då då. Om din partner var otrogen mot dig och det var en engångsgrej, hade du velat veta? Veta vad? Alltså att, att, att den hade gjort det? Ja, ah. ah, ja, okay. mm. uh, ja säger 68 mm-hmm. Det är ändå ganska intressant. Ja, jag tycker Visst, också det. Visst, det är inte så solklart. Nej. Uh, och hur länge har du haft den uppe? Hur många har röstat? Uh, snart i tre timmar. Uh, rösterna på den är totalt nästan 3000. Shit. Allt uh. som allt alltså. Mm. Mm. Nej men det är rätt talande. Jag tror att det, för det var några som svarade uh, och motiverade det med att så här, ja men om personen är helt övertygad om att det bara är en sån grej och det absolut inte är något mer. Om det hände på en resa eller du vet mm. sådana grejer att så här, då hade inte jag velat veta. Nej, det där är ju så jävla svårt också för vet man inte så vet man inte. Så Nej. Det är liksom, men frågan är snarare typ, kan den personen bära på det? Ja, är alltså, det för, för ofta så märker man ju av. Alltså... Ja, man gör ju det. Jag tror att mitt ex till exempel tänkte att det var ingen big deal. Jag blev förälskad i en annan person utomlands och jag lämnade det där här. Nu ska jag vara med Matilda. Liksom. Jag tror verkligen att hon tänkte så. Mm. Nu löser vi det här. Men det är syns så tydligt på någon. Mm. <laughs> det gör verkligen mm. det människor är ganska dåliga på att dölja sånt alltså. mm. verkligen man är psykopat ja. mm. då ska vi se fråga två då mm. hade du uppskattat om personen som hen låg med hörde av sig till dig och berättade vad som hänt alltså det vill säga ifall partnern i fråga inte har berättat ifall partnern inte berättar ta om det här från början okej okay. mm. Då utgår vi från att partnern inte har berättat om det här engångsligget. Nej. Hade du uppskattat om personen han låg med hörde av sig till dig och berättade? Just det, det är den där... Mm. Här är otroligt jämnt. Ja. 55 svarar ja. 45 procent nej. Shit! Jävla! Och det är typ lika länge sedan du la upp den också då. Ah, så lika ah. mycket personer. Ah, mm. Ja, vad ska jag säga om det? Det är liksom... Eh... Vad säger du om det, undrar jag? Att det är så jämnt? Dels undrar jag, jag tror att man spontant kanske tänker nej gud vad jobbigt ifall någon annan skulle komma in och säga det. Alltså för det finns liksom eh, alla de här förnedrande känslorna i form av skam. Och sk- mm. Alltså du vet att man bara blir så här. Ah. Man går omkring och tror att allting är så jävla bra. Liksom. Precis och sen mm. så får man det där upp i ansiktet och det mm. har man inte bett om och så vidare och så vidare. Men... Eh, jag tänker att 
jag tänker i och för sig att det kan ha blivit lite så att folk också har svarat nej, att de inte vill veta, på, veta det för att de hellre vill att partnern ska berätta det. Men det är ju inte alltid det är möjligt. Så. Sen finns det väl också, tänker jag, alltså den här uh, lite av en myt liksom, men alltså om att typ tjejer skulle kunna höra av sig och bara säga en sån grej. Eller du vet att det skulle vara så här Alltså att man tror att någon kanske vill sätta dit den. Eller att det finns liksom en Nej, föreställning om att... Ja. Jag tänker att det finns en myt åt båda håll. Jag, jag ska säga, nu ska Flatan göra sin heterospaning. Mm, <laughs> är det inte typ någon slags... Um, uh, från mäns håll så tror jag att det är en vanlig reaktion att man tar till den där ursäkten. Ah, men det är bara en, She's a psycho girl. Det är en crazy stalker typ. Att det är så lätt att avfärda kvinnor på det sättet. Liksom, mm. Om de gör en sån handling. Um, och att så fort en kvinna gör en sån handling så är det liksom så här, män liksom ganska snabba på att um, om en kvinna gör ett känslutspel att så här, ja, men hon är fan psycho liksom. Mm. Men att det finns kanske en det får du svara på bland liksom straighta kvinnovärlden på något sätt en slags så här, jag vet inte om man kan kalla det för systerskap men att så här, om jag vet någonting så ska jag help a sister out ja, att så här, det finns en sån oskriven regel mm. och frågan är om den är så bra jag vet inte jag vet inte om jag hade velat höra det från en främmande brud liksom. jag tror att det är lite samma där att så här, kontexten återigen att det är den som avgör lite att så här, för är det så att man har legat med den här personen så har man fått reda på att han har en flickvän Mm. Du vet, har det skett upprepade gånger? Hur systematiskt är det? Har man skrivit? Absolut att jag hade velat veta. 100 procent. Mm. Ge mig informationen nu. Skulle du se det som en systerlig handling? Liksom? Ja, det skulle jag. Mm. Jag skulle vara evigt tacksam. Mm. Um, verkligen. Alltså just för, men det, det kanske är det här också alltså som vi pratade om innan. Just att, att få jag, när jag har fått reda på sådana här besked av olika slag att jag som sagt, jag reagerar med ilska. Alltså jag blir arg, jag blir arg. Och min första tanke är att jag ska slå sönder den här människan. Jag ska, alltså du vet, att jag reagerar så starkt. Och det gör att jag liksom inte känner... Alltså jag inte skäms över att ta upp det. Att jag liksom ställer personen mot väggen. Jag ställer alla jobbiga frågor. Jag är så här, Och sen bara, fuck you, dra. Där dörren, kom aldrig mer tillbaka. Stänger det. Och... Det känns ju bra i stunden såklart. För att det är väl ett sätt att liksom ge sig själv upprättelse på plats. Mm. Jag skulle vilja ha lite av det. <laughs> faktiskt. <laughs> ja. mm. Jo, det är faktiskt... vet att du gör väldigt olika där. Hur känns det för dig efteråt? När du har haft ett sånt, vad ska man kalla det? Ett uppprat. <laughs> ja, eller bara sagt rakt ut att du är förbannad. Liksom, Jätteskönt, det, det är så skönt. Ja. Mm. Och... Uh... För det är inte som att... Det är väl ändå inte så ofta som man står och skriker på sin partner eller man dejtar på det sättet. Men, men att, att, ha, att veta att jag är hundra procent berättigad att göra det nu. Mm. Och, ja, jo, det är ju verkligen. Och, mm. och att man liksom får... Det kan man fan unna sig. Den personen har varit otrogen, den har gjort massa saker, den har dolt och den har hej och mm. um, Det är det minst. Det är bara liksom... Alltså jag unnar ju faktiskt mig det med den där första tjejen. Att få ett sånt utbrott när jag hade dragit ur henne. Mm. Att jag blev väldigt så här. För det var också som att jag var så ung. Liksom, och det var första gången det hände mig. Och då hoppas jag också att det skulle vara sista. Men det var det ju inte. Men då så var det som att jag testade den rollen. Alltså det här liksom formulär 1a. Hur ska man 
agera när man, någon har varit otrogen. Liksom. Mm. Att man ska ju bli arg. Liksom. Och eh, att liksom, jag bara så här, vem var det? Alltså typ att jag så här, och sen yeah. så sprang jag runt hela lägenheten och skrek Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, nej men fuck you, dra ifrån typ så här. Och så kände jag när jag gjorde det typ, när jag sa att de kunde dra åt helvete och sånt att jag bara Men känner jag så egentligen? <laughs> alltså jag blev väldigt osäker liksom. Ja, ja nej alltså ofta så är det ju kanske inte exakt så man känner men det är ändå, jag tycker alltså Personen behöver ju bara vakna. Är det värt att fortsätta träffa någon om den klickar ur sig att den ska flytta till Köpenhamn för jobb <laughs> när man själv bor i Norrbotten? <laughs> oj, oj, oj. Spontant nej. Nej. Uh, nej. nej, nej, nej. Palla. Åh oh, gud, förlåt Vespa. Vad kom så Alltså, eh, det är, hur länge har de träffats? Bla bla bla. Liksom. Det, där är ju, nej, det är ju jättesvårt svar på. Mm. Herregud. Men spontant, jag tycker alltid så när någon ska flytta bort och allt så bara, nej. Det låter så alltså, jävla det... dyrt. Jättedyrt, jättedyrt mm. att vara i Köpenhamn, jättedyrt att resa dit. Ja, men tänk bara liksom, om du ska ta tåg tar skit lång tid och liksom flyger du så, så är du inte politiskt korrekt. Liksom. Precis. Så tänk på miljön och bli inte tillsammans med den personen. Det fin- måste ju finnas jättemånga trevliga i Norrbotten. Absolut. Bara dra upp Tinder av standet. Mm. Så lycka till med det. Mm. Här har vi en till fråga. Uh, Hejsan singelrådet. Jag träffade mitt ex på juldagen förra året. Vi gjorde slut ett år tidigare. Och när vi träffades uh, nu på juldagen så sa han att han har saknat mig väldigt mycket sedan dess. Häromdagen frågade han om jag ville ses och jag sa ja. Var det en dum idé? Nej, kort och gott, det var ingen dum idé om hon eh, har känslor för honom och eh, tycker om honom och vill träffa honom. Mm. Är det ett skittråkigt svar eller? Nej, men vet du, jag blir, eftersom jag är en överanalyserande person, ja. förvisso du också, men att jag tänker att bara för hon skrev juldagen, att det var på juldagen så tänkte mm. jag så här, är det så här någon typ av så här, hemvändar typ mm. så här, sentimentala det mm. sentimentala känslor som talar lite. Kan det ju vara men liksom så här det är inget farligt att träffas en gång och se hur det känns liksom. Det värsta som kan hända är att det känns bara så här, ah, fy fan det här var ju jävligt dålig idé. Ja, skiter Precis. man i det sen liksom. Mm. Jag håller med. Mm. Sen har vi en till fråga här. Ja, den var ju faktiskt lite eh, i och alla på samma tema. Det lyder så här, hej singelrådet. Hjälp mig bestämma kärleken eller karriären. Jag ska på intervju för ett svinfett jobb på annan ort. Men har också för första gången träffat någon som är bra på riktigt. Även om jag skulle få jobbet så kommer jag ändå inte få med mig personen på grund av att han eh, har barn och annat. Så jag undrar vad man ska satsa på. Jobbet. Mm, jag, med. Alltså jag är verkligen ingen karriärist men här är fan det, alltså. mm. det är, nej alltså fan fan vad surt att bara säga nej till ett drömjobb och sen sitter man där ett år senare med en partner och, och deras jävla barn liksom och bara så här, ah, fan det här var inte så bra egentligen alltså if it's meant to be så så ska det där, det, det är som jag säger då kan ni gå tillbaka till varandra 
Ni kom, det, det där kommer lösa sig. Även om du skaffar ett jobb på annan mm. ort. Man undrar ju hur långt bort det är. För det går ju ändå ja. att ha distansrelationer. Det är inte om ni, jag vet inte om det är samma med Norrbotten och Köpenhamn där. Men eh, det... Oavsett, jag tycker... Nej, men det finns inga tvivel. Det är bara att ta jobbet. Mm. Jag håller med. Jag mm. hoppas att eh, hon som har skrivit frågan får det. Mm. Okej, okay, eh, sen så har vi en sista fråga här. Hej singelrådet. Hur ligger man runt på ett snyggt sätt? <laughs> Den eviga frågan. Absolut. <laughs> Det här är ju också ditt expertområde. Jasså? Nej, men jag tänker alltså, när du har pratat om flatvärlden. Att Jaha. det ändå är liksom... Ja, jo. Okej, okay, men läs Claes frågan. Ja, absolut. Mm. Uh, hur ligger man runt på ett snyggt sätt? Frågetecken. Just nu har jag det lite jobbigt med att parera männen jag ligger med. Och det händer ofta att de befinner sig på samma ställe. <laughs> jo. jo, det är ju... Ja, uh, så kan det vara. Flatvärlden. Nej, alltså jag har ändå fått vana att ligga med en åt gången faktiskt. För att jag mm, pallar bra. inte med det där, den där utopin som är att man skulle kunna parera olika personer. Alltså kudos att hon pallar liksom. Men jag, jag har stresspåslagare som det är med att liksom träffa vänner och liksom jobba heltid. Och eh, sen kanske ligga med någon ibland liksom. Det, det räcker gott och väl mm. liksom. Så att eh, flatvärlden det är väl mer att alla har legat med alla. Men det är vi alla vana vid liksom. Men... Och går man någonstans så är det alltid något extra. Men det är ju inte riktigt samma sak. Liksom. Som Nej. att man ligger med tre stycken på festen. Kanske. Alltså för fan. Nej men alltså, gud, jag fattar inte hon orkar. Nej det är... Hon kan ju omöjligt träffa alla på en och samma vecka. Det måste bli hud. Alltså gud vad jobbigt att prata med så många olika män också. På en och samma vecka. Mm. Men det kanske är någon typ av... Du vet hur man kan få sig ibland när man är singel. Kan man ju få såna här perioder. Du vet jo, att man jo. bara känner att man är i så här eufori. Alltså allting är bara... Alla vill ha en. Det ja, men du vet. Man ja. har, uh, en... Men man får ju ändå sålla lite då, tycker jag. Vem vill jag ligga med mest? Alla bögar som lyssnar kommer bara vara så äh, Nej. <laughs> <laughs> men alltså... Så gör jag i alla fall, för jag pallar inte. Jag pallar bara inte med den stressen som hon erfar just nu. Faktiskt. Ja, nej. Det... Alltså jag, jag tycker det låter vidrigt. Ja, så att uh, hur man ligger snyggt. Ja, en i taget är vårt tips. En i taget, ja. Ja, ja, ja. Jag tycker faktiskt det. Välj den du gillar mest. Och, fast nej. Åh oh, gud, nej. Egentligen är jag avsjuk på den också. Mm-hmm. Varför? För att det blir som man ligger med en person så blir man ju involverad i den personen på ett eller annat sätt. Mm. Det här med hur man har en kåkorrelation är en väldigt vanlig fråga också. Ju. Uh, och den har vi väl inte tagit reda på svaret där. På de här, liksom, vad är det fem åren som du har haft den här på den? Mm, nej, men vi har väl pratat lite om det, tror jag. Men har vi kommit fram till något? Nej, det svar? har vi absolut inte. Men oftast är det ju ingen bra idé. Nej, exakt. Alltså sex är sällan en bra idé, jag tänker på. <laughs> nej, nej, man jag känner att jag levde celibat i sex månader. <laughs> jag googlade faktiskt kloster här häromdagen. <laughs> Och jag funderade på att säga, kan man komma ett Take tag? Take me to church! <laughs> det är det den handlar om. Jag vet inte, jag bara, och så blev jag en så här, jag bara, fan kanske vara nice, det är så här systerskap och det är lite gud och det är lite tro på saker du och tillit till att allt kommer bli bra. Du skulle vara en dött alltså, ja, men, men det jag tänkte då var så här, att okej, okay, men kanske en månad. Men tyvärr mm. funkar inte så att man måste liksom avlägga både det ena och det andra. Nej, men jag tror med att du ska åka på en sån silent treatment eller typ Nej, någon yoga läge på Bali ja, eller något det sånt det kanske jag kan tänka mig. Eller hur? Ja. Nej, men vet du, jag uh, har faktiskt uh, bokat en resa till Barcelona. Just det, ja men det är ju jättebra. Det mm. kan du liksom, då kan du 
ha ditt eget sorts kloster där. Precis, mm. absolut. Mm. Jag var ju med i Malou efter tio. Just det. Mm. Mm. Och eh, träffade den här psykologen som är en av de som har skrivit boken Hemligheten. Yes. Vår stor favorit. Vår älskade bok. Mm. Precis. Och självklart Matilda har jag bjudit in honom till singelrådet. Fan vad bra. Fan vad bra. Mm. Eller hur? Mm. Kommer du vilja vara med i det avsnittet? Ja, jag, skulle, jag tänkte liksom säga det men jag visste inte om man fick. <laughs> så det jag Mona, Mona har kingat en plats så det finns okay. en kvar. Ja men tack. Ja. Pax för den. Okay. Jesus Christ. Jag måste läsa om den också. Det var så många år sedan jag läste ja, den. Ja jag måste nog också göra det faktiskt. Mm. Uh, vad var det jag skulle jag säga? Jag den till ett ex en gång. <laughs> Gjorde du? Ja. Det... Ja, gud, just det. Jag tror jag vet ja. om det här. Ja, ja, men jag sa det till dig. Ja, just det, just det. Ja, det är speciellt. Ja. Mm. Vad var jag skulle säga? Jo, men då satt vi och pratade lite innan i alla fall. Uh, innan vi skulle vara med. Och uh, han har ju en uh, mottagning. Där han uh, har då uh, personer som kommer till honom med olika typer av anknytningsproblem. Mm. Och andra sorters besvär. Det tyckte jag att det var väldigt intressant. För att jag vill ju liksom få reda lite på så här, ja, men männen då, hur tänker de, hur resonerar mm. de för det är väldigt så att man får höra en man öppet liksom, så där. Uh, nej, men då berättade han i alla fall att uh, dels att det liksom kommer fler och fler män och även i yngre åldrar som går att ta tag i sina problem uh, men att, att det är väldigt vanligt bland de här männen uh, att de känner att de inte har ett syfte mm om det är så att de träffar en kvinna som typ har ett bra liv, ett, eller ett socialt liv ett hem, ett jobb intressen mm. och att det um, är liksom väldigt återkommande just när männen förklarar varför de känner sig otillräckliga Jaha, att, att de, de har ett mm. behov av att känna att så här, jag fyller de vill provida ja, men typ på något mm. sätt uh. och så sa han också att de här männen alla, nej men uh, att att de inte heller, apropå då att bli avvisade och, och sådär och att det kan vara jobbigt att dejta, speciellt om man har jobbiga anknytningar och sådär. Men, um, mm, men att de också inte tycker att det är, det är liksom inte lika jobbigt att bli avvisad av en halvful tjej. Nej. Så att de lägger, alltså att de pratar om att de går ner, alltså att de väljer inte att ragga ja, på den de egentligen ja, vill ragga på på krogen. Ja, ja, de ja. väljer att gå fram till någon som är lite fulare. Vad sjukt. Ja. Uh, fan vilken dålig dåligt självförtroende de har. Ja. Eller? Är det 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 handlar om? Ja, mm. antar det. Ja, men uh, jag känner noll sympati och jag bara, ni får skylla er själva. <laughs> <laughs> Vad sjukt. Jag är liksom så här, jag går ju alltid på det mest ouppnåeliga. Ja, det tycker mm. jag är bra. Det ska man göra. Så om jag blir dissad av dem så är det som att jag känner så här, ja men hon var ändå out of my league. Nej men precis, jag ja. tänker också att de borde resonera så det är jättemärkligt Eller att hur? de bara... Att bli dissad av en halvfyl då, <laughs> det är ju mer förnedrande. Ja. Är det inte? Han måste berätta det för de här. Eller hur? Det är det som är hemlighet. <laughs> det, är, det, är vår, det är hemligheten del två som Exakt. du och jag ska skriva. <laughs> och det är bara de meningarna. <laughs> de, 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 de meningarna och sen så är det undvik sex. Men sluta. Nej, jag ska inte röra i det såret. Nej. Nu är vi klara, tror jag. Min sann. Ja, det tror jag är min sann. Mm. Och eh, tack alla som lyssnar. Tack. Ni 
får jättegärna fortsätta ställa frågor och skicka dem till singelradet.gmail.com eller så får ni skicka dem till mig på Instagram där jag heter Abyskatt. Eh, tack för att du var med Matilda. Tack så hemskt mycket. Nu så ska vi fira alla som sa. Ja, hej. hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.